0: Olá, eu sou a Beta Araújo e você está no podcast do Justa Causa. Já parou para pensar quantas pessoas foram apagadas e invisibilizadas ao longo da história? É por isso que o quadro Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História chegou aqui no Justa Causa. Aproveite. Olá. Esse é o nosso quadro Bora Conhecer? Histórias de Quem Fez História. Eu sou a Beta Araújo, advogada e mestre em Direito e sou a criadora do Justa Causa, um canal que leva Direito, História e Artes, sempre trabalhando com interseccionalidade. A gente está presente no Instagram, no YouTube, no podcast, no Twitter, então é fácil encontrar a gente e trocar uma ideia. Hoje a gente vai falar... É, de uma personalidade bastante importante da história, mas não só dela, propriamente dita, né? Tem uma surpresa. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico de uma época e um contexto histórico que foi bem importante para a gente conseguir compreender como que as coisas funcionaram e continuam funcionando, lamentavelmente, ainda hoje, lá nos Estados Unidos, né? A gente vai falar de Rosa Parks. Rosa Parks, eu acredito que muitas pessoas pelo menos saibam um fatozinho da vida dela, que de fatozinho não tem nada, foi bastante importante, mas é, não sabe, na verdade, a profundidade, a grandeza daquele ato, né? Vamos lá, vamos falar de Rosa Parks. A Rosa Parks, por que que eu também resolvi homenageá-la essa semana? Ela faria aniversário, né, no dia 4 de fevereiro. Ela nasceu em 1913, nasceu em 1913 lá no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ela foi uma mulher negra, ativista, né, militante pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, cresceu numa fazenda e ela estudava, só que precisou interromper os seus estudos para, é, por questões de problemas de saúde ela precisou contribuir né, com as despesas em casa e ela começou a trabalhar como costureira. Quando os pais se separaram, o James e a Leona, ela se mudou, ela foi para Montgomery. Lá, em 1932, ela se casou com o Raymond, Raymond Parks, então seria o seu marido. E o Raymond ele era membro da NAACP, N-A-A-C-P que era a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Até hoje, essa associação funciona e ela até hoje luta pela liberdade. Ela é uma associação importantíssima e foi muito importante nesse período que a gente vai falar hoje, né? década de 60, basicamente. A Rosa se tornou militante. O Raymond Parks já fazia parte dessa associação importantíssima. A Rosa Parks, então, começou a compreender a importância de você ser realmente uma ativista e lutar pela liberdade. Vamos voltar um pouquinho? É, a gente já sabe que Rosa Parks foi importantíssima naquele fato especial, né? Que foi é, a recusa dela de se levantar é, no ônibus quando é, foi solicitada, né? Só que eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o que que acontecia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, viveu o seu período de escravidão. A gente tem inúmeros filmes que retratam essa época, né? Por exemplo, 12 anos de escravidão, a gente tem o Django. É... E aí, para isso ser rompido, foi preciso acontecer uma guerra civil. A Guerra Civil também foi chamada de Guerra de Secessão e ela durou de 1861 até 1865. Aí teve uma assinatura da 13ª Emenda que abolia de forma legal a escravidão. Veio o período de reconstrução. Esse período de reconstrução durou muito pouco. Ele foi de 1865 até 1877. Quando as coisas pareciam que iam caminhar para algo bom, né, com aquele país que tinha sido separado, segregado, porque a gente tinha estados do norte, estados do sul, em guerra durante anos, por conta é, principalmente da questão da escravidão, as coisas começaram a regredir novamente. Então, quando terminou esse período de reconstrução, vieram as leis Jim Crow. As leis Jim Crow foram leis segregacionistas. Elas separavam pessoas brancas, white people, das pessoas negras, que eram chamadas de color people, pessoas de cor. E aí o que, que acontecia? Você tinha restaurantes, banheiros públicos, bebedouros, transportes públicos, escolas para pessoas brancas e escolas para pessoas de cor. Elas eram separadas, elas eram segregadas. Poxa, Roberta, mas isso daí não é ferir a igualdade? Bom, naquela época tinha-se a doutrina do separados mais iguais. O que, que isso quer dizer? É, era legal não havia problema nenhum você separar as pessoas em pessoas brancas e pessoas de cor, desde que elas tivessem o mesmo acesso a transporte, saúde, educação, moradia, enfim. Então, naquela época, por exemplo, você tinha bairros que eram bairros é, em que pessoas brancas somente viviam. Você tinha escolas que apenas pessoas negras estudavam. Você, por exemplo, quando ia a um restaurante, tinha assentos que eram destinados a pessoas negras e os assentos das pessoas brancas. Isso é muito também retratado em vários filmes, né? É, por exemplo, Estrelas Além do Tempo, eu acredito que vocês já tenham assistido, né? das mulheres cientistas da NASA. Ela, quando precisava ir ao banheiro, ela precisava se deslocar naquele campus enorme para poder ir ao banheiro e voltar... porque ela não podia usar o mesmo banheiro... daquelas mulheres brancas, né? Esse filme é muito bom, né, Ele, Eu gosto muito. É, a gente tem também o Green Book... que também fala sobre isso. É um filme muito legal. Apesar da gente ter determinadas questões... em filmes assim... como o Green Book e Estrelas Além do Tempo... quando a gente fala do complexo do Salvador Branco... A história ali, nesse período, pelo menos, que eu estou falando, do período de segregação, ali está retratado. Né? De fato, você tinha isso, as pessoas negras somente podendo é, se alimentar, dormir né, em hotéis, é, beber água em bebedouros em locais destinados a elas. A cena da placa do banheiro, é, que o personagem do Kevin Costner chega e quebra aquela placa, do banheiro, na verdade, ela não aconteceu, né? E aí a gente tem essa questão, né, do complexo do Salvador Branco, né? Porque a gente está retratando um período histórico, algo que de fato aconteceu, e aí a gente precisa de alguma maneira colocar ali o homem branco ou a mulher branca que seja, salvando aquele, aquela pessoa negra de alguma situação. Isso não aconteceu, né? Então a gente não, eu, na minha modesta opinião acredito que não deveria ser retratado daquela forma, né? Você tinha que colocar, já que você faz um filme baseado em fatos reais, se atém àqueles fatos. Eu acho que é muito mais é, sincero e honesto, né? Vamos voltar lá. É, então, a gente tinha essa segregação. Então, vários filmes retratam isso e a gente já deu o exemplo aí, Green Book e o é, Estrelas Além do Tempo. Se vocês tiverem outros... Vão falando aí, tá? E o que, que aconteceu? É... Esse, Essa lei Jim Crow, eu acho que é importante também a gente falar, ela durou um período longuíssimo. Ela foi da década ali de, é, 60, de, de 1877, por aí, até a década de 60. Foram quase 100 anos de leis segregacionistas. Se a gente parar para pensar... A década de 60 foi logo ali, né? então a gente está muito próximo da década de 60, é algo assim extremamente incrível que tem acontecido há tão pouco tempo, né? eu fico ainda muito em choque quando eu vejo filmes e, e fotos principalmente né, de todo esse movimento que teve dos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, porque foi há muito pouco tempo. E pessoas que participaram desse movimento ainda estão vivas né, até hoje, como Angela Davis, né, uma, uma mulher militante maravilhosa. Então, essas leis Jim Crow, elas foram inspiradas é, com base numa canção que se chamava Jump Jim Crow, que era cantada por um cara chamado Thomas Rice. O Thomas Rice subia aos palcos cantava essa música e ele estava com o rosto pintado de preto, então era o Blackface que a gente conhece, né? Ele chegava lá, fazia caricaturas, é, colocava ali uma maquiagem preta é, em sua face e fazia trejeitos, né, de um homem negro, né, ridicularizando aquilo ali. A canção foi lançada em 1832 e logo em 1838 já já foi usada para uh, satirizar as pessoas negras. Né? E aí a gente teve aí essa, essa, esse período aí das leis de Jim Crow, que foi um período muito longo, e ela foi sendo quebrada aos poucos, né? porque as pessoas começaram a demandar na Suprema Corte diversos casos, por exemplo, quanto ao transporte público. Então, é, o Duelo de Titãs é um, um outro exemplo muito bom, Raízes também é excelente. É, trata realmente desse período. E aí, o que, que vai acontecer? Vamos voltar para Rosa Parks. No dia 1 de dezembro de 1955, a Rosa Parks foi lá pegar o seu ônibus lá no centro de Montgomery, sentou-se no lugar que era destinado a ela, a uma pessoa negra, porque tinha placa nos, nos ônibus, né? Para determinar os assentos. Os assentos da parte da frente eram os assentos das pessoas brancas. os assentos de trás eram os assentos das pessoas negras. Ela se sentou logo na primeira fileira é, de assento destinado a ela. tá? E aí o que, que acontece? Ela virou sentadinha, tranquilamente, fazendo a sua viagem. O ônibus começou a encher. O ônibus começou a encher e aí havia uma regra também de que se o ônibus estivesse cheio, as pessoas negras precisavam levantar-se para as pessoas brancas sentarem. Ela estava no lugar dela, né? destinado a ela. É... E aí, o um motorista, se chamava Blake, James Blake, ele virou e falou, olha, levantem-se porque as pessoas brancas aí têm que sentar. Porque quem controlava também isso eram os motoristas. Os três homens negros que estavam ali sentados se levantaram e ela se recusou a se levantar. E aí nisso, o motorista gritou, obviamente, com ela, enfim, falou que ia chamar a polícia, o que fez. Chamando a polícia, a polícia chegou e aí ela falou o seguinte. Eu não deveria ter que me levantar. Ele chamou então a atenção dela, enfim, e o policial quando chegou e estava ali gritando com ela, ela falou, por que, que vocês mexem com a gente assim? Vocês sabem o que, que o policial falou? Ele virou e falou, eu não sei, mas é a lei, e é a lei e você está presa. E aí aqui eu acho que é algo muito importante também da gente trabalhar, né? Como que as instituições funcionam? Às vezes aquela pessoa que está cumprindo as ordens sequer se auto-questiona daquela máquina, daquele aparato que está por trás dela, né? Ele, ele nem sabia, né, realmente, eu não sei porque que você tem que se levantar, mas é lei, então se levante. Ele não questionava, essa lei é justa? Essa lei é injusta? Né? Leis são feitas para serem cumpridas e ponto final, é isso. E aí acaba que você vira uma máquina né, de cumprir leis, de executar as leis sem sequer questioná-las. Eu acho que isso, essa, essa frase dele foi muito emblemática nisso. Ela acabou sendo presa, ela foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11 da Lei de Segregação do Código da Cidade de Montgomery, né? E é por isso que a gente tem mecanismos para questionarmos determinadas leis, né? A gente tem, por exemplo, o controle de constitucionalidade das leis, né? Porque todas as leis, normalmente, né? elas nascem de forma legal, de forma constitucional, só que se você está ali percebendo que uma lei não está de acordo com o que manda a Constituição, você então questiona essa lei perante o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o nosso órgão maior, é o nosso órgão que guarda né, a Constituição. Pelo menos deveria ser responsável por isso. O filme da Voz Suprema, do Blues. Esse filme é muito, muito bom. Maravilhoso, com interpretações incríveis ali. Ele é de um período um pouquinho anterior à década de 60, né? Então ele ficou ali no meio do período de reconstrução e da década de 60. Realmente viveu ali o período das leis de Jim Crow em peso, né? É, outro filme que é muito bom, que fala sobre isso, é o da Billie Holiday. É muito, muito bom. Também trata... Disso é, é excelente, eu recomendo bastante. Inclusive foi indicado ao Oscar e ganhou uma categoria. É, bom, vamos voltar para Rosa Parks. Quando a Rosa Parks foi presa, chamou a atenção daquela associação que eu falei para vocês no começo, que era a NAACP, que trabalhava com isso né, e que lutava por isso, pela liberdade. E aí o presidente daquela associação acabou pagando a fiança da Rosa Parks e acabou usando esse caso para impulsionar aquela luta. E aí, eu acho muito importante a gente mencionar que Rosa Parks não foi a primeira mulher a se levantar, a se recusar a se levantar do assento. Pelo menos que eu tenha notícias, existem duas mulheres que fizeram isso também. Uma nova, de 15 anos só, que era Claudette Colvin, e a outra era Mary Louise Smith. Poxa, mas por que, que a gente não ouve falar muito delas, né? Porque o caso da Rosa Parks foi o caso utilizado por essa associação para defender né, o fim da segregação. E por quê? Isso teve uma estratégia também, né? É, eles escolheram o caso a dedo. Rosa Parks era uma mulher que tinha uma conduta totalmente ilibada, é, ativista, é, não tinha nenhum antecedente criminal não tinha nada, nada na sua ficha. A gente sabe, obviamente, que isso não pode nem deveria ser utilizado para é, a gente se posicionar contra ou a favor de determinada questão. Só que a gente sabe também como o sistema judiciário, por exemplo, funciona, que é extremamente racista, imaginem naquela época, né? E qual era o problema da Claudette Colvin? A Claudette Colvin era, tinha 15 anos e ela estava grávida de um homem mais velho. Isso daí, para a época, era algo totalmente imoral. Grávida, não estava casada, né? uma mulher de 15 anos com um homem mais velho. Então, o caso dela não foi usado para é, impulsionar ali aquela luta anti-segregação. E a Mary Louise Smith tinha rumores, vejam só, de que o pai era alcoólatra. Como se isso justificasse também a, a negativa de algum direito a uma pessoa, né? É algo absurdo. Mas o fato é que Rosa Parks, o caso de Rosa Parks, foi o escolhido para se falar aí então sobre a segregação nos transportes públicos. O caso dela chamou tanta atenção do público, teve tanta projeção ali, né? Tanto burburinho, as pessoas divulgando, se posicionando totalmente contra aquela segregação que no dia 4 de dezembro foi convocado o boicote aos ônibus de Montgomery. E aí, a gente que conhece a Rosa Parks por esse gesto grandioso que ela teve de se levantar, agora a gente já conhece mais duas que fizeram a mesma coisa. A Claudette Colvin e a Mary Louise Smith. A gente também conhece um cara... Que foi importantíssimo nessa luta Que foi o Martin Luther King Em outro momento Eu com certeza vou fazer um Bora conhecer Só sobre ele Porque ele foi uma figura também muito importante Só que a gente se esquece Que uma luta Para ela de fato Conquistar alguma coisa Ela precisa ser coletiva Já imaginaram se só a Rosa Parks tivesse se levantado, já imaginaram se apenas o Martin Luther King defendesse as ideias é, que ele defendia tão brilhantemente? Não ia ter peso, de nada ia adiantar. É preciso que as pessoas de fato se unam para romper com aquele regime que era na época legal. Se a gente pensa que qualquer coisa pode ser vencida, qualquer batalha pode ser vencida com a união, com o coletivo, o que, que aconteceu nesse caso do boicote dos ônibus? Uma massa de pessoas, uma massa de pessoas trabalhadoras, resolveram boicotar os ônibus. Então não foi um gesto apenas da Rosa Parks, ela desencadeou todo esse movimento. E aí vamos pensar, quem eram as pessoas negras, que usavam aquele transporte público. A maioria eram as mulheres negras, as mulheres negras que estavam na pirâmide da sociedade, né? aquelas que sustentavam tudo, porque eram as que trabalhavam, por exemplo, na casa das pessoas brancas, eram babais, lavadeiras, cozinheiras, então elas movimentavam aquela estrutura. Elas, aquela massa de mulheres negras principalmente, decidiram boicotar os ônibus. Mas, caramba, o que é um boicote a ônibus, Roberta? É você simplesmente não usar aquele transporte público que não te permite sentar aonde você desejar. Então elas passaram a fazer o quê? Elas iam a pé para os trabalhos. E quando eu digo a pé, não é uma distância também pouca que a gente pensa, ah, andava cinco minutinhos. Não, andava-se longas distâncias, com peso, né cedíssimo para poder chegar ao trabalho cedo, e saíam também já mortas, exaustas daquele trabalho, exaustivo ali realmente que tinham, e iam andando né? tarde da noite, no escuro, para casa. Né? Vocês podem imaginar também o perigo que era né? para uma mulher, negra, num escuro que era, voltar sozinha para casa, porque naquela época a gente tinha a Ku Klux Klan totalmente ativa. Não que a gente não tenha hoje, mas naquele período era algo, o linchamento era algo que acontecia, infelizmente, rotineira, rotineiramente. Então, foi preciso muito coragem daquelas mulheres negras de se posicionarem contra aquela segregação no transporte público. E aí o que, que acontece? É, não só as mulheres negras obviamente faziam parte disso né? a gente tinha o que se chamava de caronas solidárias então se uma pessoa por exemplo tinha um carro, um veículo elas faziam um rodízio né? e levavam as outras pessoas para o trabalho né? dividia-se a gasolina, enfim mas o fato é que não se utilizava o transporte público Ah Roberta havia pessoas brancas que contribuíam com esse boicote? Certamente com, por exemplo, a questão da carona coletiva, da carona solidária. né? Elas pegavam e levavam as pessoas negras para os trabalhos. Sim. Tem um filme, inclusive, que trata justamente desse período do boicote aos ônibus em Montgomery, que é uma, uma, uma história americana, o nome. É com a Cissy Space e com a Whoopi Goldberg. Né? A gente vê ali aquela empregada doméstica vivida pela Whoopi Goldberg No período que a gente está falando aí, década de 50 Que ia para a casa desta mulher branca, desta patroa Fazia lá todos os tipos de trabalho doméstico, voltava para casa Quando houve o boicote ao ônibus, ela, Whoopi Goldberg, resolveu participar do boicote Ela então ia e voltava a pé de casa e aí, essa mulher branca, né, virou e falou: não, mas eu posso te pegar e te, e te levar, enfim, porque ela estava, na verdade, cansada do atraso da Whoopi Goldberg, né? Então a gente precisa ver também quem de fato contribuiu solidariamente com aquela questão ou então quem tinha interesses próprios nisso. Né? Ela, na verdade, queria que a, a, que a empregada não chegasse atrasada. Né? É um filme legal para a gente discutir diversas coisas, principalmente trabalhar a interseccionalidade, né? o que aquela mulher negra sofria, porque ela sofria opressão de gênero, raça e de classe. Então, vale a pena assistir, porque foi baseado também em fatos reais. Né? E aí o que acontece? Mais de 40 mil Usuários de transporte público negros e negras Prosseguiram com o bocote Durante 381 dias Foi mais de um ano que esse pessoal fez isso Vejam o tamanho, a proporção dessa atitude E aí o que acontece? Em 1956, a Suprema Corte julgou inconstitucional a segregação racial Mas calma lá Ela julgou inconstitucional a segregação racial só nos transportes públicos. Então a gente ainda vai ter um movimento falando depois sobre, por exemplo, as escolas públicas que eram segregadas. A gente vai falar isso em um outro momento, quando eu trouxer aqui uma outra mulher que foi importantíssima nessa questão aí das escolas públicas, tá? Aqui a gente vai se ater ao caso da Rosa Parks e ao boicote dos ônibus, tá? O boicote só foi possível com o coletivo, como eu disse. E aí, o que, que fala Angela Davis? Angela Davis, para quem não sabe, foi uma grande ativista, é ainda hoje militante, participou do movimento dos Panteras Negras, participou do movimento pelos direitos civis na verdade, é o um movimento pela liberdade. Porque se não tivesse, é, se a gente tivesse de fato tido uma abolição da escravidão tal qual deveria ter sido lá em 1865 esse movimento aí da década de 60 não precisaria ter existido né Então a gente precisa se questionar né liberdade para quem? Tá gostando do conteúdo? Então que tal ser madrinha ou padrinha do Justa Causa? É, corra lá no Apoia-se e a partir de 5 reais mensais você vai fazer toda a diferença na produção do meu conteúdo. Ah, tem também cursos e clubes muito legais para você participar. Nosso clube Direito e Arte, para você ler todo mês um livro de ficção e assistir a um filme. E também o nosso grupo de estudos Pensando Questões de Raça e Gênero em que a gente debate todo mês um livro de não-ficção. A Angela Davis ela fala uma coisa muito interessante para a gente pensar sobre esse período histórico que a gente está tratando agora. Vejam só, abro aspas. Pensamos em termos individuais e supomos que apenas pessoas heróicas podem fazer história. É por isso que gostamos de concentrar nossa atenção em Martin Luther King, que foi um grande homem, mas em minha opinião, a grandeza dele residia justamente no fato de que ele aprendeu com o movimento coletivo. Ele se transformou em sua relação com aquele movimento. Ele não via a si mesmo como um indivíduo único que proporcionaria liberdade a massas oprimidas. Então é isso, é o coletivo, né? foi o que eu falei agora há pouco. E a Angela Davis ela fala uma frase que se encaixa perfeitamente como luva nesse, nesse ponto aqui. Ela fala quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Porque nesse caso aqui, por exemplo, do boicote, ela se movimentou, as mulheres negras se movimentaram e com isso tiveram um boicote de sucesso, tanto é que culminou com o fim da segregação. Nos transportes coletivos, né? isso é muito importante. E aí, o que acontece? O que aconteceu com a Rosa Parks depois disso? Né? Ela teve, obviamente, dificuldades de conseguir emprego, sofreu ameaças de morte, é óbvio, ela precisou se mudar de cidade, então ela foi depois para é, Hampton, em Virgínia, depois ela foi para Detroit. E aí, o que acontece? Ela continuou militando pelos direitos. Durante a década toda de 60, participou de várias marchas pela igualdade e ela publicou a sua autobiografia na década de 90, em 92. O nome dela é My Story. Ela ficou viúva, ficou com dificuldades financeiras. Em 2002, ela foi despejada do prédio. Vejam só, né? uma pessoa que teve tanta, é, tanta importância nessa luta pela liberdade realmente das pessoas negras, em 2002, ela estava no estado precário financeiro, tanto é que perdeu é, o seu, a sua moradia. O que, que aconteceu aí? Teve uma comoção gigantesca quanto a isso, e aí foi resolvido o quê? Vamos perdoar essa dívida. O banco resolveu perdoar a dívida da Rosa Parks, e ela passou a viver ali, continuar vivendo, na verdade, onde ela estava, sem se preocupar com o pagamento de qualquer é, quantia com relação à sua moradia. Ela faleceu nesse apartamento, em Detroit, no dia 24 de outubro de 2005, de causas naturais. E o caixão dela foi velado com honras pela Guarda Nacional do Estado de Michigan. Né? Autoridades e diversas lideranças do movimento civil participaram... Desse, é, dessa despedida né, de Rosa Parks Então acho muito importante também falar sobre Como uma pessoa que foi grandiosa Com um gesto maravilhoso Lá na década de 50 O que aconteceu com ela depois? Por que ela foi esquecida? Né? É, por que ela foi relegada por aquele país? Por aquele estado? em que ela vivia. né? Isso é muito importante também. né? Como é que o país trata pessoas que militaram e que lutaram pela igualdade e pelo fim de uma segregação racial que durou mais de 100 anos. E se a gente contar, obviamente, com o período da escravidão, muito mais. Né? Então essa foi a importância da Rosa Parks. Da Rosa Parks, da Claudette Coven, da Mary Louise Smith, do Martin Luther King e de diversos outros que juntos formaram um coletivo. E esse coletivo lutou pelo fim da segregação. Né? Eu posso também citar o Good Marshall. a gente vai ter também um bora conhecer só sobre ele, para vocês poderem compreender a importância que foi esse fim, esse rompimento da segregação racial, que era algo legal nos Estados Unidos, né? imagine. E aí a gente precisa pensar assim, poxa... Como que isso influenciou para as coisas que vêm acontecendo até hoje? Né? Como é que isso influencia no nosso racismo estrutural, institucional, violência policial, homens negros sendo enforcados, sendo pisados por polícias, sendo assassinados a tiros, com um tiro nas costas. Isso acontece aqui no Brasil e também acontece nos Estados Unidos. Então, a gente precisa compreender todas as, as ferramentas que a gente tem para poder, de fato, é, romper com isso, porque a gente ainda não rompeu. Né? A gente fala muito em abolição da escravidão, em, em superação né, desse sistema que era legal. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve aí 400 anos de escravidão. A gente fala aí dos Estados Unidos com o fim da, da abolição, com a assinatura... Da 13 ª emenda, né? E a gente tende também a vangloriar personagens da história como Princesa Isabel, aqui no Brasil, e como Lincoln, nos Estados Unidos. Só que a gente se esquece que é, tinha muita coisa por trás disso. Muitas pessoas se movimentaram para que isso acontecesse. E a gente precisa falar sobre essas pessoas. E quando a gente não sabe o nome, né? De cada uma, de forma individualizada, a gente precisa exaltar aquele coletivo que tinha. Aquelas mulheres negras e homens negros que, obviamente, não estavam pacíficos e satisfeitos com a situação em que viviam. E ainda não estão. Né? E aí, a gente também precisa falar sobre ser ou não aliado. Nessa causa, né? nessa luta antirracista né? Então se você é uma pessoa branca né? Como eu, sou uma mulher branca Você é aliado Ou você não é aliada dessa luta né? E aí vamos voltar A falar da Angela Davis né? Você Numa sociedade que é racista Você não, não pode Apenas não ser racista Você tem que ser antirracista É muito mais do que isso Quais são as políticas que você Toma na sua empresa de contratação de funcionários? Como que você contrata aquela pessoa que vai, por exemplo, é, cuidar do seu filho, da sua filha? Você se preocupa com ela? É, como que você faz, o que, que você faz quando você presencia alguma atitude racista na rua? Então, assim, é muita coisa, né? Que a gente vai trabalhando por aqui. Mas é importante a gente ressaltar como que tudo que veio de África, né? era demonizado e é até hoje, então criminalizou-se, de alguma forma a gente precisava controlar aqueles corpos negros que é, tinham sido libertos, né? e aí aqui a gente precisa fazer aquele parênteses, né? qual realmente é a extensão dessa liberdade, mas vamos lá, aqueles corpos negros foram libertos, mas aí veio o código criminal. Né? A gente já tinha um código criminal do império né, de 1830, mas aí depois a gente teve o código criminal da república em 1890 e que criminalizava, criminalizava a, por exemplo, a capoeira. Né? E isso é muito bem retratado até no primeiro capítulo daquela, daquela novela Lado a Lado, né? que o Lázaro Ramos é um capoeira e aí a gente percebe como que as pessoas viam Aquele homem negro que lutava capoeira, né? É bem, bem interessante isso. E capoeira, o samba criminalizado, o funk atualmente criminalizado, né? Teve até uma, uma ação bastante emblemática, um habeas corpus né? no, no, perante a nossa justiça. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? De alguma forma, tenta-se controlar até hoje esses corpos. E aí... A gente está debatendo, aprendendo a história, vendo fatos que aconteceram para que eles não se repitam e para a gente combater o que está acontecendo. A live de hoje tem tudo a ver com o que a gente falou no nosso último Café com Notícias, né? do aumento das células, por exemplo, neonazistas aqui no Brasil. Né? A gente tem 530 células neonazistas aqui no Brasil. Isso é assustador. Eu fico assustada, não sei se vocês ficam. Acho que sim. Né? Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa divulgar esses dados. A gente precisa combater assassinatos cruéis, como o que aconteceu de um rapaz imigrante. Isso é um absurdo o que, o, o que tentam fazer com a memória. Né? E aí aqui a gente fala da memória coletiva, como que é importante também a gente falar e a gente é, deixá-la viva. Né? A gente precisa realmente se indignar com o que aconteceu aqui no país. Né? E foi o que a gente falou na sexta-feira, né? no nosso Café com Notícias. A gente não pode é, se indignar apenas com o Holocausto, por exemplo. Foi algo reprovável horrível, tenebroso, mas a gente precisa também olhar para o que aconteceu aqui durante 400 anos como algo reprovável, odioso e que não pode continuar acontecendo. E é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado é, dessa, desse Bora Conhecer de hoje, Rosa Parks, e não só de Rosa Parks, de todo um coletivo que a gente... Começou falando aqui sobre o boicote dos ônibus de Montgomery e sobre o mais importante, que foi o que a Angela Davis falou. A gente não precisa esperar um grande herói, alguém para salvar todo mundo. Não. Todo mundo junto consegue fazer as coisas. Faça o seu pouquinho a cada dia. Vá mudando ali a sua realidade e a gente vai ampliando isso. Né? Eu acho que... Esse é o recado, é o maior recado que ela poderia ter dado para contribuir com a nossa exposição de hoje. Então, muito obrigada a vocês todos. Muito, muito obrigada, tá, gente? E a gente se vê essa semana. Um grande beijo. Fiquem bem. Esse foi mais um Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História. Espero que você tenha curtido. Aproveite e siga o Justa Causa nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Até a próxima.